0: Ja, definitiv. Äh, mitgrölen, wenn man was angestimmt wird in der Kabine nach dem Spiel oder äh, wenn es mal in die Heimat geht, länger im Auto, um sich die Zeit zu vertreiben mit der ah, Frau. Ja. Mhm. Ähm,
1: was singt der Herr Rösler da denn so?
0: Boah, komplett wild durcheinander, wenn es mal ein Ballachmann-Song ist, äh, gerne mitgegrölt oder ein ähm, paar, paar Klassiker aus den 90ern. Ähm, auch immer, sind auch immer hoch im Kurs, deswegen ganz, ganz bunt durcheinander.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders. Heute unser Gast Nils Rösler. Nils, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich, danke. Danke.
1: Ähm, wir steigen direkt ein, wie wir das äh, sonst auch immer machen. Natürlich ein bisschen mit dem Fußball und auch mit dem aktuellen Geschehen. Nils, du hast in den acht Pflichtspielen, die wir äh, hatten, als Neuzugang immer im Kader gestanden und zuletzt auch in den Spielen in Osnabrück und gegen Braunschweig in der Anfangsformation. War das quasi so das letzte Quäntchen, um zu sagen, jetzt bin ich in Sandhausen angekommen?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ist immer was anderes, als wenn man sagt, ich bin privat angekommen. Ähm, um zu sagen, ich bin richtig angekommen, muss halt alles passen. Und ähm, ja, dafür muss man und möchte man halt auch auf dem Platz stehen. Das hat jetzt ähm, zum
1: Glück geklappt und äh, da bin ich schon sehr froh drüber. Wir haben zuletzt gewechselt zwischen Dreier- und Viererkette gegen Braunschweig. Hast du sogar im defensiven Mittelfeld in der zweiten Halbzeit gespielt. Ähm, spricht für deine Flexibilität ohne Frage. Wo fühlst du dich am wohlsten? Ähm, ja, so aus der holländischen
0: Schule, wo ich aufgewachsen bin, ähm, ist eigentlich die Viererkette eher das, was ich gelernt habe. Ja, mm. Was du schon angesprochen hast, diese Flexibilität, ähm, die bringe ich halt mit. Das, deswegen macht es mir eigentlich nicht so viel aus, äh, auf welcher Position ich da genau spiele. Jetzt war es halt mal das defensive Mittelfeld. Das habe ich halt schon eine ganze Weile nicht mehr bekleidet. Ähm, da musste ich mich eben kurz wieder ein bisschen umstellen. Ähm, aber ja, im Endeffekt äh, ist für mich die Hauptsache, dass ich auf dem Platz stehe, irgendwo der Mannschaft helfen kann. Und ähm, wenn das gegeben
1: ist, dann bin ich auch zufrieden. Wenn man äh, rechts- oder linksfuß äh, dich fragen würde, dann würdest du sagen, beides. Ähm, Habe ich zumindest mir mal so sagen lassen und die auch schon gesehen. Gibt es trotzdem eine äh, Präferenz, eine Vorliebe, wo du sagst, ah, mit dem bin ich doch noch ein Ticken stärker?
0: Ja, also von Natur aus ähm, Rechtsfuß, Rechtshänder auch. Ähm, deswegen da definitiv einen St Ticken stärker. Ähm, aber in den Niederlanden wurde so viel Wert drauf gelegt, beidfüßig ausgebildet zu werden, dass es eigentlich auch auf beiden Seiten geht, ja.
1: Wir kommen gleich noch zur Niederlande ohne Frage, aber vorher müssen wir natürlich auch noch ja, einen, einen kleinen Schwung machen zurück, denn mit dem Braunschweig-Spiel, das liegt uns schon allen noch ein bisschen im Magen. Später Ausgleich, das nimmt man so ein bisschen mit in die Länderspielpause. Wie präsent ist dieses Spiel noch bei euch?
0: Ja, total, total präsent. Ähm, normalerweise... Arbeitet man so ein Spiel ab in der darauffolgenden Woche, äh, bespricht es, analysiert es, äh, zieht die richtigen Schlüsse daraus und ähm, ja, nach zwei, drei Tagen ist das Spiel abgehakt, man bereitet sich auf den neuen Gegner vor und ähm, versucht da dann die richtigen Schlüsse für das Spiel zu finden. Äh, das hat man jetzt natürlich nicht, äh, weil der nächste Gegner noch relativ weit weg ist. Ähm, und man jetzt natürlich viel Zeit hat, um die Sachen aufzuarbeiten, die im letzten Spiel halt nicht funktioniert haben. Und ähm, ja, deswegen ist es auch jetzt noch sehr präsent, das Braunschweig-Spiel.
1: Hm. Es gab, ähm, ich sag mal, von den Offiziellen schon eine gewisse Verärgerung, die auch durchaus zu hören war. Auch der Trainer hat gesagt, die Mängelliste ist lang. Ähm, wie selbstkritisch seid äh, ihr in der Kabine nach solchen Spielen? Wie, wie wirkt sich das aus? Ja, schon sehr selbstkritisch. Ähm,
0: ich denke, dass jeder sehr, sehr niedergeschlagen war. Ähm, jeder, der in der Kabine nach dem Spiel anwesend war, hat diese, diese ähm, ja, Niedergeschmetterheit, die wir hatten, äh, einfach auch mitbekommen. Ähm, das war so greifbar. Wir waren alle so enttäuscht nach der sehr, sehr ordentlichen ersten Halbzeit, wo wir eigentlich wirklich alles im Griff hatten. Ähm, ja, eine totale Kontrolle hatten im Spiel. War das eigentlich unerklärlich, wie das da ähm, so schief gehen konnte in der zweiten? Und ähm, ja, also man konnte wirklich sehr, sehr merken, dass alle Jungs sehr angeschlagen waren nach dem Spiel und ähm, sich diese Leistung eigentlich in der zweiten Halbzeit auch gar nicht erklären konnten.
1: Du hast, also das frühe Gegentor war sicherlich einer der Punkte, die auch ein bisschen dazu geführt haben, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mutloser gespielt haben, das Selbstvertrauen irgendwo weg waren. Du hast gerade dann auch in der Mittelfeldzentrale sehr viel arbeiten, sehr viel ackern müssen, weil wir über den Kampf quasi ins Spiel zurückfinden mussten, was uns dann irgendwann trotzdem gelungen ist. Ja. Wie hast du diesen bitteren Ausgleich dann erlebt aus deiner Sicht? Wo warst du? Wie, wie, was ging dir auch durch den Kopf? Wie hast du die Situation kommen sehen? Ähm, ja, ich war äh, auf der
0: Außenposition. Ähm, eigentlich haben wir die Seite, Sache schon geklärt gehabt. Ähm, zwei, dreimal über die Möglichkeit gehabt, dass das Spiel ähm, oder Spielgerät zu klären, ähm, um in einer sicheren Position eigentlich zu sein für die letzte Minute der, der Spielzeit. Ähm, verlieren zwar mit dem Ball und ja, ich war dann rausgeschoben auf der äußeren Position, um irgendwie vielleicht noch eingreifen zu können bei der Flankenposition. Äh, ja, dann fliegt der Ball natürlich rein in den Strafraum und äh, auf einmal sieht man den Ball im Netz ähm, im Riesengewusel vom Tor und äh, kann es eigentlich gar nicht fassen. Äh, wir hatten ja auch das Gefühl, okay, es kann nicht mehr lange sein. Klar war die zweite Halbzeit nicht gut, äh, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, gerade die paar Minuten vor dem, vor dem Ausgleich, wir retten es jetzt über die Zeit, wir schaffen das. Äh, wir haben uns überall reingeschmissen konnten viele Situationen doch noch klären, wo es erst doch nicht so gut aussah und äh, dann ist man natürlich total äh, geschockt, wenn es doch noch fällt. Jeder kennt es halt aus den Spielen, wo man selber mal ähm, so ein Last-Minute-Siegtreffer oder Ausgleich macht, äh, auf, äh, wie man auf Wolke 7 dann schwebt. Genau gegenteilig äh, fühlt man sich dann, wenn man es um Ohren bekommt.
1: Wie denkst du oder wie habt ihr begonnen, das Ganze jetzt aufzuarbeiten? Wie gesagt, der Trainer sagt, Mängelliste ist lang, es gibt viel zu tun. Was sind im Moment die Trainingsinhalte? Ähm, ja, wir
0: haben heute sehr viel ähm, spielerische Akzente ins Training eingeflossen. Ähm, Situationen, wie wir uns lösen können, wie wir uns herausspielen können. Aber auch das Übergangsspiel nach vorne, was dann in der zweiten Halbzeit ähm, leider nicht mehr funktioniert hat. Ähm, da, wo wir in der ersten Halbzeit eigentlich sehr viel Ruhe und ähm, solide Aktionen halt reinbringen konnten, ähm, haben wir halt komplett vermissen lassen. Ähm, auch mit der Systemumstellung, die wir dann hatten. Ähm, da wollen wir uns definitiv flexibler aufstellen, äh, mehr Mechanismen einfach reinbekommen. Ähm, dass uns so etwas halt auch einfach gar nicht aus der Bahn werfen kann. Und ja, generell ist es jetzt wichtig, die ganzen Abläufe wieder reinzubekommen. Einfach Sicherheit äh, ins Spiel zu bekommen, um solche Fehler nicht mehr zu machen.
1: Damit haken wir es dann äh, auch endgültig ab und äh, hoffen, dass wir im nächsten Spiel bei Fortuna Düsseldorf ähm, ja, uns die Punkte zurückhören können. Gibt's zwar eigentlich so nicht, aber ich sag's mal trotzdem, äh, ja. zahle ich auch in unser Phrasenschwein ohne Frage. Nils, du bist mit 28 nicht mehr bei den ganz Jungen, gehörst aber auch noch nicht zu den ganz Alten. Wie fühlt man sich im besten Fußballalter beim SV Sandhaus? Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ähm, ich muss sagen,
0: dass ich nach der langen Zeit in den Niederlanden nochmal das Gefühl hatte, jetzt bin ich in einem guten Alter, um äh, nochmal einen Schritt zu wagen, nochmal was Neues auszuprobieren. Äh, die zweite Liga kannte ich so bis jetzt nur aus dem Fernsehen. Äh, so also als Deutscher verfolgt man das natürlich auch aus den Niederlanden, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, ja, für mich war ich jetzt einfach reif dafür, so einen Schritt zu gehen. Ähm, nicht zu jung, eine gewisse Erfahrung gesammelt, aber auch noch nicht zu alt, wahrscheinlich gerade eben noch nicht zu alt, um nochmal so einen ganz neuen Schritt zu machen. Und ähm, nee, deswegen war das für mich jetzt eine äh, optimale Entscheidung.
1: Du hast die Niederlanden äh, schon mehrfach angesprochen. Ähm, genau darum geht es im Eigentlichen auch. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du im Sommer von, äh, wenn ich jetzt, ich würde Fenlo sagen, aber vielleicht heißt es auch Wendlo, ich weiß, nee, Fenlo, Fenlo ja, ist richtig. Fenlo, sagt man. Fenlo. Genau. Von Fenlo hier gekommen bist. Was war entscheidend?
0: Ähm, ja, erstmal der, der Grundgedanke definitiv, äh, dass ich mich nochmal verändern wollte, äh, dass ich das Gefühl hatte, in dem Alter. Ist es vielleicht die letzte Option, um nochmal ähm, einen Schritt aus so einem Fußballland zu gehen in ein anderes? Ähm, ja, auf der anderen Seite das frühe Interesse des Clubs. Ähm, der SVS war halt nach Fenlo, die Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet haben, der erste Verein, der sich gemeldet hatte. Und ähm, sowas spricht natürlich immer für ein wahnsinniges Vertrauen auch ähm, und das tut einem Spieler natürlich auch gut, das, das schmeichelt einem definitiv. Mhm. Ähm, ja, und da, daraus ähm, resultierte eigentlich so dieser Hauptgedanke, SVS, Sandhausen, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Gehen wir ein bisschen zurück. Du hast große Teile deiner Jugend in Holland äh, verbracht, bei Zwente, äh, Bad Bentheim bis 2003. Ab dann im, ja sagt man, Nachwuchsleistungszentrum. Klär uns mal ein bisschen auf, wie lief das ab? Ähm, ja, die, die Niederländer ähm,
0: haben schon sehr breit gescoutet, in jungen Alter, auch über die Grenze hinaus. Ähm, mein Heimatort ist, wie gesagt, sehr nah gelegen äh, zu den Niederlanden, ähm, sehr nah auch nach Enschede. Und äh, so kam es halt, dass die Scouts immer wieder so auf Jugendturnieren ähm, geschaut haben, sich sehr viele Spieler zusammengesucht haben. Ähm, dann ging es über mehrere, mehrere Trainingstage, ähm, wo Spieler beobachtet wurden und immer wieder weiter ausgesiebt wurden. Ich glaube, es fing damals mal an mit, äh, mit 150 jungen Spielern die alle so im Alter von 10, zehn, zehn bis elf Jahren waren ähm, und dann wöchentlich quasi aussortiert wurde, bis dann am Ende 18 standen. Und ähm, ja, da durfte ich dann bei sein. Und so hat dann die Reise quasi durch die Niederlande begonnen, ja.
1: Jetzt hört sich das äh, erstmal ja komisch an, ein ne? anderes Land äh, und da macht man seine äh, ja, fußballerische Ausbildung. Es ist tatsächlich so, dass äh, du quasi auf der Grenze wohnst, also direkt dran. Ähm, ist nach Münster weiter als nach Angele. Stimmt ähm, Insofern äh, war das dann auch so ein logischer Schritt. Und verliert man auch so ein bisschen diesen Respekt zu sagen, es ist ja ein anderes Land, die Sprache ist zwar angelehnt, aber dann doch noch mal eine andere? Ähm, ich glaube, dass ich mir damals gar nicht so einen Kopf drum
0: gemacht habe, weil man wirklich noch in diesem kindlichen Alter war. Also wie gesagt, ich war elf Jahre alt. Ähm, da hat man ja sowieso wenig Berührungsängste, auch was ähm, Sprache angeht, aber auch generell Kontakt zu anderen. Ähm, da ist es halt wirklich einfach, reinzukommen. Ähm, natürlich war dann so das Sprachliche, ähm, wurde dann nach ein paar Wochen so ein bisschen zum Problem, äh, wo man sich dann nicht zu 100 wohlgefühlt hat, weil einfach ähm, da so eine Barriere halt besteht in dem Alter spricht man natürlich auch noch nicht so gut Englisch ich glaube, dass es gerade bei mir anfing, dass ich das erste Jahr in der Schule so ein bisschen im Englischunterricht war und die niederländische Sprache ist halt schon sehr ähnlich ist so ein bisschen zusammengesetzt, zusammengewürfelt Deutsch, Englisch und so ein paar eigene Begriffe aber der Bezug war halt noch gar nicht da so musste man sich halt dann wirklich erst ein bisschen eingrooven. Ähm, ich wurde auch in ein Team gesteckt, ähm, als einziger Deutscher unter, unter okay. 17 Niederländern.
1: Wollte ich eben fragen, gab es noch mehrere, aber das ist dann Das war dann,
0: ähm, dann Ja, das war, das war nicht ohne. Mhm. Äh, wirklich ins kalte Wasser geworfen. Was im Nachhinein wirklich super war, weil man gezwungen war, die Sprache zu lernen. Man konnte sich jetzt nicht oh, den nächsten Deutschen suchen quasi und äh, untereinander nur quatschen. Aha. Sondern ähm, man musste, man musste das lernen. Das ging dann relativ schnell. Nach, ja, nach zwei, drei Monaten hat man fast alles verstanden. Und zwei, ein, zwei Monate weiter konnte man die ersten Fetzen äh, schon reden, sodass man sich ordentlich verständigen konnte. Ähm, aber na gut, am Anfang war es halt wirklich äh, kommunizieren mit Händen und Füßen.
1: Jetzt äh, gibt es ja durchaus eine Rivalität zwischen beiden Fußballnationen. Ähm, hast du die ab und an zu spüren bekommen? Ja, definitiv. Ähm, immer wieder schön
0: war das, ähm, vor allem halt, wenn die Länder mal gegeneinander gespielt haben. <lacht> äh, oftmals war es halt so, dass wir Deutschen ähm, vor allem in der Phase ähm, ja, das nächste Jahr vorne hatten und äh, wir dann mal zwei, drei Sprüche drücken konnten. Das war dann mal gut, dann ist man schon mit breiterer Brust äh, zum Training gefahren. Ähm, ja, jetzt vor allem die letzten, letzten ja, zwei Jahre hat sich das dann ein bisschen. <lacht> gewendetes Blatt. Ähm, ja. Du meinst sie
1: immer an Kollegen drücken, jetzt Sprüche und du kriegst, ja.
0: Ja, ja, also vor allem halt die letzte Saison, wo, wo die Deutschen halt schon regelmäßig, also fast unverschämt, oft gegen die Länder gespielt haben äh, und oft schlecht aussahen. Ähm, ja. Da hat sich das schon äh, böse geäußert, vor allem weil man ja auch als Deutscher da eine Unterzahl war.
1: <lacht> ja, ja. Okay. Wo würdest du sagen, liegen die größten Unterschiede zwischen einer, der Nachwuchsarbeit in Deutschland und der Nachwuchsarbeit in den Niederlanden?
0: Ähm, ich glaube, dass es früher größere Unterschiede gab als heutzutage. Ähm, früher war es schon so sehr so, als ich diese ersten Schritte in den Niederlanden gemacht habe, dass sehr, sehr viel Wert gelegt wurde auf ähm, kleine, technisch versierte, gute Spieler, wo in Deutschland damals eher dieses Ding war, okay, ähm, die Jungs müssen eine gute Durchschlagskraft haben und den Rest bringen wir denen schon bei. Ähm, die Niederlande haben sehr, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, dass man beidfüßig wird, dass man technisch-taktische Formen sehr früh ähm, integriert in das Training, ähm, wo, wenn man auf Turnieren gegen deutsche Mannschaften mal gespielt hat in der Altersklasse, halt immer das Gefühl hatte, man ist spielerisch so unfassbar überlegen. Aber wenn es dann im Endeffekt darauf ankommt, so ein Spiel zu gewinnen, mhm. ja, da wurde man halt schon häufiger mal von den Socken gehauen. Und <lacht> ähm, das war, glaube ich, dieser ganz große Unterschied, ähm, dass man das Gefühl hatte, die Deutschen, auch schon in der Jugend, legen sehr viel Wert darauf, Spiele auch zu gewinnen und nicht, äh, so wie die Niederländer Hauptsache, wir spielen schön und entwickeln die Spieler weiter. Ähm, deswegen war es in Enschede zum Beispiel schon ganz gut, dass wir über die Jahre dann immer mal wieder so ein paar mehr deutsche Jugendspieler auch hatten, dass man in der Mannschaft dann so, so eine Achse hatte aus Deutschen, die dann den Holländern auch ab und zu mal in den Hintern
1: getreten haben. Okay. Ähm... Ja. Um. Schwierig, wie ich das jetzt formulieren kann. Ähm, kam es dir prinzipiell entgegen oder sagst du, ich habe äh, unfassbar viel einbringen können, weil ich eben ein Stück anders auch geprägt war als Deutscher, will ich jetzt sage ich jetzt einfach mal so, äh, im Gegensatz zu den Holländern? ich glaube, so von den
0: Grundtugenden war das ganz gut. Da konnte ich mich definitiv einbringen. Allein, wie man in Deutschland schon erzogen wird, sehr viel Disziplin, dass man wirklich pünktlich sein muss. Man soll seine Aufgaben ordentlich machen. Was die Holländer häufiger mal so ein bisschen lockerer sehen, sind halt schon sehr entspannte Menschen. Ja, deswegen konnte man sich schon relativ früh, gut einbringen in der Mannschaft, auch so eine etwas führendere Rolle einnehmen und auch mal, ähm, auch mal auf den Tisch hauen, wenn es halt mal nicht so passte. Ähm, auf der anderen Seite konnte ich halt auch sehr, sehr viel ähm, dazulernen von den Niederländern, ähm, was halt ab und zu auch mal Ruhe angeht oder ein bisschen mehr Gelassenheit, ähm, was uns Deutschen dann auf der anderen Seite ab und zu mal fehlt.
1: Hm. Du warst zwischendrin dann in Chemnitz und bist zurück wieder nach Venlo. Was hat nicht gepasst oder warum dieser Wechsel nochmal zurück?
0: Ähm, ja, meine, meine Hoffnung damals war, einfach bereit zu sein für den deutschen Fußball. Mein Ziel war ganz klar Richtung zweite Liga zu gehen. Ähm, Chemnitz hatte große Ambitionen. Wollte oben mitspielen, ähm, was dann im Endeffekt auch beide Jahre funktioniert hat, aber mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Ähm, ich habe schon mir das damals ein bisschen einfacher vorgestellt, diesen Schritt zu machen aus Niederlanden nach Deutschland. Ähm, hat halt auch im Kopf klar, ich war selber, ich glaube, ich war 22, ähm, ich bringe viel mit, das wird schon. Nur, das wurde halt nicht immer. Und ähm, ja, man hat dann sich nochmal selber anders kennengelernt, hat dann den deutschen Fußball nochmal kennengelernt. Ähm, ich meine, wenn man Spiele im Fernsehen sieht, kann man Sachen erkennen, aber wenn man auf dem Platz steht und das erfährt, ähm, ist es schon nochmal was anderes. Mhm. Und ähm, ja, damals hat mir noch so ein bisschen, ähm, bisschen was gefehlt. Ähm, ich bin schon auch ein, zweimal auf die Schnauze gefallen. Ähm, wo ich jetzt aber sage, das hat mir geholfen, um schon mal einen besseren Blick drauf zu haben, was ist hier gefordert, ähm, wo ich jetzt auch sagen könnte, jetzt bin ich bereit dafür.
1: Betraf das, ich sag mal, sowohl die, die psychische Komponente wie die physische, dass du sagst, ja, es ist schon noch mal ein Unterschied gewesen, ähm, die härtere Gangart und prinzipiell das körperlich betonte Spiel, aber auch vom Kopf her vielleicht einfach nochmal, mal äh, ganz anders da zu sein.
0: Ja, sowohl als auch. Ähm, das kann ich ganz klar sagen. Ähm, die anderthalb Jahre davor habe ich so die ersten die ersten Spiele gemacht in der, in der ersten Liga in Holland, ähm, aber immer so als untergeordneter Teil. Äh, ich war immer halt mehr oder weniger der jüngste Spieler auf dem Platz, ähm, wurde halt auch mehr oder weniger getragen von den erfahrenen Spielern angeleitet. In Chemnitz war es dann so, dass ich eine Führungsrolle übernehmen musste, äh, was dann schon noch was ganz anderes ist, wenn man es halt nicht so gewohnt ist und auch mhm. trotzdem noch sehr, sehr jung ist. Und ähm, ja, da muss ich sagen, ähm, dass physisch als auch psychisch ähm, da definitiv Entwicklungspotenzial gab, was ich dann auch zu spüren bekommen habe.
1: Du hast einen äh, ganz interessanten Einstieg in den Profifußball gehabt. Dein erstes Profispiel, wenn alles stimmt, war äh, tatsächlich in der Euroleague gegen Wissler Krakau. Ja. Das muss ja ein ganz irres, verrücktes Erlebnis gewesen sein in dem Moment. Wie, wie hast du das aufgefasst und wie, wie kam das zustande? Also ich sage jetzt mal so, noch kein Spiel in der, in der Ehrendivision, das kam ja, später, stimmt. aber plötzlich dann Euroleague, ähm, du bist dabei, du fängst an, das ist doch verrückt.
0: Ja, total, also ähm, es war schon so, dass ich ähm, schon eine längere Zeit bei den Profis dabei war, ähm, tagtäglich mittrainiert habe, immer schon dieses Gefühl gehabt habe, ich bin sehr nah dran, ähm, aber auch zum Teil schon ab und zu enttäuscht war, die Chance nicht vorher bekommen zu haben, mal in einem Pokalspiel oder irgendwann mal eingewechselt we zu werden in einem Ligaspiel. Ähm, und dann kam es eigentlich wie aus dem Nichts. Ähm, ich meine, so als junger Spieler erwartet man dann halt nicht, dass man äh, dann in der Europa League auf einmal ran darf. Äh, die Konstellation war dann aber so, dass äh, wir ein relativ straffes Programm hatten, viele wichtige Spiele aufeinanderfolgend und äh, der Trainer so ein bisschen rotieren wollte. Und ähm, ja, ich dann so als, ja, ich glaube, ich war der, der Einzige dann aus der Jugend, der dann äh, mitspielen durfte, hatte, dann war ein Platz frei und ich durfte rein. Ähm, ja, das war natürlich eine riesen, riesen Nummer. Ähm, jeder träumt halt davon, sein Profi-Debüt zu geben, aber jeder geht dann halt erstmal davon aus, dass er im Pokal oder in der Liga spielt, weil äh, die internationalen Spiele schon nochmal ein Bonus obendrauf ja, sind. Klar. Und das war dann halt mein erstes Spiel ähm, auswärts in Polen, ähm, wo das Stadion gebrannt hat. Ähm, wir, waren, wir waren schon qualifiziert für die nächste Runde. Die Polen mussten halt unbedingt gewinnen. Ähm, und das hat man halt auch gespürt. Ähm, es waren schon, es war schon wirklich interessant und so ein Erlebnis, was man halt definitiv nie wieder vergisst, weil mhm. so eine Stimmung, muss ich sagen,
1: äh, habe ich bis jetzt auch noch nicht wieder, wieder erlebt in einem Stadion anschließend, du hast Einsätze auch in der Jugendnationalmannschaft gemacht. Wie prägend waren diese Spiele, diese Zusammenkunft auch mit den anderen Kollegen eben auf äh, ja, Nationalmannschaftsebene?
0: Ja, total schöne Erlebnisse. Ähm, man muss sagen, dass der DFB halt super strukturiert ist, ähm, dass da alles von vorne bis hinten passt, ähm, was Abläufe abgeht, äh, angeht, was Reisen angeht, ähm, da passt wirklich immer alles und ähm, das kannte ich so auch noch nicht. Ähm, zudem hatten wir wirklich immer schöne, schöne Länderspiele, ähm, interessante Gegner, interessante Reisen auch äh, in verschiedenste Länder. Und äh, man konnte so unheimlich viel unheimlich viel mitnehmen, ähm, was einfach so Spielideen angeht, aber auch einfach so kulturelle Eindrücke. Deswegen,
1: das war ähm, einfach eine super Zeit. Wir kennt dich als sehr reflektierenden Spieler. Lass uns ein bisschen weiter spinnen, oder ich frage ganz einfach mal äh, provokativ: Wo soll es nach der sportlichen Karriere hingehen? Möchtest du gerne im Fußball bleiben? Kannst du dir vorstellen, da auch was zu machen? Und wenn, vielleicht was? Gibt's schon eine Idee? Naja, ähm, ja, also man macht sich halt schon
0: Gedanken, vor allem, wenn man jetzt älter wird. Ähm, ja, ich habe das Sportmanagement-Studium gemacht. Ähm, da bin ich ganz gut. Darauf vorbereitet, ähm, eventuell eine Rolle im Fußball noch einnehmen zu können nach der Karriere. Ich äh, oder ich sage mal so, ich bin nicht abgeneigt. Äh, Kann es mir durchaus vorstellen, äh, weil man halt nun mal auch einfach unheimlich viele Kontakte in der Zeit knüpft. Äh, zum Teil auch gute Freundschaften äh, entstehen in so einer Zeit. Und ähm, eigentlich ist ja immer so ein Hobby war, was man einfach zum Beruf machen konnte, was halt einem unheimlich viel äh, Spaß bereitet und äh, wo die Interessen auch einfach bleiben. Äh, deswegen kann ich mir das schon durchaus äh, vorstellen. Ich wüsste jetzt noch nicht äh, ganz, in welche Richtung es gehen könnte. Wie gesagt, habe mich erstmal versucht, dadurch, durch das äh, Studium äh, relativ breit aufzustellen und äh, ja, müsste dann halt mal schauen... Wo es dann genau hingehen sollte, aber ich könnte mir schon vorstellen, in mehrere Bereiche
1: auch einfach mal reinzuschnuppern, weil ich echt ähm, einige Sachen interessant finde. Ist ja eine gute Verbindung, wenn man so in zwei Ländern sich eigentlich gut auskennt, das äh, kann ja nur von Vorteil sein. Das
0: kann später auf jeden Fall von Vorteil sein. Ähm, das wäre auch schön, wenn man das irgendwie äh, auf
1: jeden Fall einbringen könnte, mhm. ja. Wir kommen äh, zu unserer beliebten Kategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen an Nils Röseler. Ich äh, bin wie immer gespannt wie ein Flitschebogen. Ähm, gegebenenfalls mit kurzer Erklärung. Aber wir beginnen natürlich mit der ersten Frage. Schwarz oder Weiß? Was ist dir lieber? Ähm,
0: ich würde mich für Weiß entscheiden. Weiß einfach freundlicher. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich bin jetzt kein Schwarzmaler, deswegen ähm, gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Ja, wir spielen oft in Weiß, ne, was auch äh, was auch ganz schön ist, finde ich. Ähm, ja, einfach generell ein bisschen freundlicher.
1: Alles klar. Frage 2. Nachteule
0: oder Frühaufsteher? Ähm, da müsste ich, ja, da würde ich eher sagen Frühaufsteher. M ich habe zwei Hunde zu Hause oder wir haben zwei Hunde zu Hause, ähm, wodurch das sich dann so ein bisschen von der Nachteule aus frühen Jahren, wo man dann auch mal länger ausgeschlafen hat, eher ähm, zum Frühaufsteher entwickelt hat, ja.
1: Okay. Müssen die Hunde abends nicht mehr raus, oder? <lacht> Na, die, äh, die sind froh, wenn sie auch früh <lacht> ins Bett können. Couch <lacht> okay. oder
0: Kino? Ähm, eigentlich gehe ich gerne ins Kino, aber aktuell halt ist halt die Couch ähm, das Mittel, was man nutzen muss. Mm, ja, ich bin halt schon gerne auch mal draußen und äh, sehe was und treffe auch mal Leute. Ähm, wie gesagt, gerade nicht möglich, äh, deswegen halt eher Couch.
1: Film oder Serie?
0: Ich schaue mehr Serien. Ich schaue mehr Serien, ähm ja, deswegen würde ich mich dafür entscheiden. Aktuell? Welche? Aktuell, ich habe geschaut, ich habe relativ spät erst die letzte Staffel von Haus des Geldes geschaut. Muss ich, shame on me, aber ähm, genau, da brauche ich jetzt halt nicht so lange warten auf die nächste. Okay. Das ist halt auch ganz gut. Ich schaue aber auch gerne mal was Sportliches. Habe ähm, mir zum Beispiel auch letztens äh, die Doku von äh, Tottenham angeschaut. Ähm, hat halt so ein bisschen Bezug auf die eigene, auf den eigenen sportlichen Bereich. Äh, ist immer ganz schön, mal zu sehen, was noch alles möglich ist. Mhm. Ähm, interessant, ja.
1: Okay. Lieblingsfilm oder Lieblingsschauspieler, Schauspielerin? Ähm, ich finde Inception
0: unfassbar gut. Den äh, habe ich sehr, sehr gerne geschaut und auch sehr oft schon geschaut. Deswegen in Verbindung Leonardo DiCaprio ganz klar. Ähm, der in so unfassbar viele Rollen äh, mhm. eintauchen kann. Also das
1: ist unglaublich. Das, äh, das schaue ich mir schon gerne an. Kann schon mehr als Titanic.
0: Ja, kann <lacht> mehr als Titanic, hat er definitiv <lacht> bewiesen. Ja. Alles klar.
1: Singen oder tanzen? Äh, singen.
0: Ja, definitiv. Äh, mitgrölen, wenn man was angestimmt wird in der Kabine nach dem Spiel oder äh, wenn es mal in die Heimat geht, länger im Auto, um sich die Zeit zu vertreiben mit der ah, Frau. Ja. Mhm. Ähm,
1: Was singt der Herr Rösler da denn so?
0: Boah, komplett wild durcheinander. Wenn es mal ein Ballachmann-Song ist, äh, gerne mitgegrölt. Oder ein ähm, paar, paar Klassiker aus den 90ern ähm, ist auch immer, sind auch immer hoch im Kurs. Äh, deswegen ganz, ganz bunt durcheinander. Gibt es ein holländisches Lieblingslied? Ähm, boah, nicht wirklich. Aber äh, Fenlo war schon sehr Karnevals geprägt. Okay. Deswegen gibt da so ein paar, war, wurde viel Karnevalsmusik auch gespielt, was mir, äh, wo ich vorher noch nicht so viel Kontakt zu hatte, weil aus der Region, wo ich da komme, gibt es eigentlich nicht so sehr. Ähm, hat mir das schon ganz gut gefallen.
1: Dann bleiben wir kurz bei der Aktualität natürlich. Heute ist der 1.1. 1.1, ja. 11 Uhr 11 war. Es ist überall ähm, meist ruhig geblieben und äh, gab nichts. Hast du, bist du so ein kleiner Karnevalist, da Hat dein Herz hier ein bisschen geweint? Oder sagst du eigentlich, äh, ist das, bin ich da nicht so involviert? Ähm, also wie gesagt, von, von Haus aus kenne ich es eigentlich
0: gar nicht. Ähm, Habe es dann so in, den, in der fenlo zeit kennengelernt. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen leben gelernt, aber äh, ich fand es schon immer schön. Ähm, wir haben tatsächlich auch jedes Jahr immer einen Umzug gehabt mit der Mannschaft, ähm, wo man halt unfassbar viel Spaß und Freude reingebracht hat. Also es war schon immer ein lockeres Zusammensein und ähm, so hat man die Jungs auch mal komplett anders kennengelernt, äh, alle wild verkleidet. Ähm. Ja, deswegen war das schon immer witzig. Ähm, ich habe jetzt, ich traue dem jetzt dem Ganzen jetzt nicht nach, jetzt vor allem am 11.11. .11. nicht. Ähm, aber so der Ausklang im Februar, der wurde dort halt immer sehr, sehr groß gefeiert, ja.
1: Als Mainzer Fasnacher mit äh, rheinischer Seele äh, bin ich da voll bei dir. Ja. Ich vermisse es auch. Immer wieder schön, ja. Immer wieder schön, ganz geil. Kommen wir zurück, Frage 6. Sommer oder Winter? Ich bin
0: eher der Sommertyp. Ich bin eher der Sommertyp, auch obwohl ich äh, früher oft auch im Winterurlaub war mit meinen Eltern äh, früher auch regelmäßig Ski gefahren bin, was jetzt <lacht> natürlich nicht mehr möglich ist. <lacht> ähm, das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß bereitet, aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch die Berge anders kennengelernt. Ich weiß, äh, gehe jetzt häufiger mal auch mal wandern mit den, äh, mit den Hunden zum Beispiel, äh, das hat mir auch gut gefallen. Äh, und mache auch gerne auch mal Strandurlaub nach einer anstrengenden Saison, ähm, lege auch mal die Beine gerne mal hoch. Deswegen äh, würde ich mich schon für den Sommer entscheiden.
1: Aber der Wintersport bzw. der Winterurlaub nach der Karriere ist äh, schon fest im Blick.
0: Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, äh, auch mit den Jungs mal Après-Ski machen zu können. <lacht> äh, ja. Ja, das gehört ja auch dazu. Ähm, das Gesamtpaket ist halt schon verlockend, ja.
1: Ich merke schon, da geht was.
0: Enschede oder Münster? Ähm, ja, Enschede würde ich sagen. Da habe ich mich doch mehr aufgehalten in der ganzen Zeit. Ähm, Münster ist klar die nächste Stadt äh, auf deutscher Seite von zu Hause aus. Ähm, aber NGD war ein Katzensprung. Mhm. Äh, man war so da, man war so häufig vor Ort, ob es jetzt beim Training war oder mal kurz in die Stadt äh,
1: gehüpft ist. Ähm, deswegen würde
0: ich mich für Enschede entscheiden.
1: Die Frage liegt irgendwie nah, weil Preußen Münster war einer, äh, ein deutscher Traditionsverein mhm. ohne Frage, aber war irgendwie nie ein Thema? Gab es nie eine Verbindung dahin? Nie. Tatsächlich nie. Okay. Ähm
0: ja, ich habe mich ja bewusst damals schon äh, für den Schritt nach NCD entschieden, ja. im jungen Alter, weil auch einfach die Ausbildung so ein Stück weit professioneller und weiter war. Ähm, Preußen damals, ich weiß gar nicht, ob sogar als Regionalliges damals noch, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, hatte ja gar nicht die Strukturen, ähm, um da irgendwo mithalten zu können. Mhm. Deswegen war das für mich damals schon ganz klar, dass, ähm, dass ich zusammen mit meinen Eltern halt auch so eine Entscheidung treffe, ähm, um es in den Niederlanden zu versuchen. Und äh, im Nachlauf war eigentlich nie, nie Preußen so ein Thema, ne Okay.
1: Selber kochen oder essen gehen? Mal unabhängig davon, dass das im Moment schwer möglich ist. Aber ja. man könnte ja auch bestellen oder auch
0: Ja, das stimmt. Ähm, also wir kochen ja zu Hause immer mehr. Ähm, deswegen würde ich mich jetzt fürs Ko äh, ja, Kochen zu Hause entscheiden. Auf was kann man sich ähm, einstellen,
1: wenn man bei Nils Rösler zu Gast ist? Was gibt's?
0: Oh, meine, meine zukünftige Frau, ähm, die macht ein sehr, sehr gutes Risotto, äh, wo ich großer Fan von bin. Mhm. Ähm, also da würde ich schon sagen, das ist so ja, mit meine Lieblingsspeise.
1: Und wenn du selber kochst?
0: Ähm, ja, wenn ich selber koche, ähm, ich mache auch mal gerne einen Auflauf äh, zum Beispiel, Puh, Aufläufe Donner. so musaka mäßig sowas in die Richtung. Echt? Ja, ja. Speck? Ähm, ja, wir tasten uns immer mal wieder an so Sachen ran, <lacht> äh, es wird auch von Mal zu Mal besser. Äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung im äh, alleine wohnen und leben, äh, deswegen, da Aha. entwickelt man
1: sich dann auch weiter, ja. Sehr gut. Äh, inwiefern ist die Grillsaison bei dir Thema? Äh, ja, grillen kann man ja eigentlich immer. Ne? <lacht> okay, alles klar. Das vertiefen wir an der Stelle. <lacht> Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe? Ähm,
0: ja, zu Hause habe ich schon definitiv mehr Sneaker. Deswegen würde ich Sneaker sagen. Ähm, aber ich fühle mich natürlich in den, in den Kickschuhen äh,
1: unfassbar wohl. ja. Gut, jetzt Frage 10. Dennis Bergkamp oder Jürgen Klinsmann oder noch ein anderer Held der Jugend?
0: Ja, also man muss schon sagen, dass ich mehr so diesen niederländischen Einfluss hatte, vor allem durch die Zeit, ähm, die ich in Niederlanden jetzt war. Ich würde einfach noch mal jemand ganz anderen äh, reinbringen. Ich bin gespannt. Ne? Wir jetzt bleiben jetzt nicht bei Schwarz und Weiß, gehen ja. vielleicht mal ins Graue ja. rein. Okay. Ähm, wer mir unfassbar imponiert hat, war Patrick Kläubert. Ähm, unglaublich guter Stürmer zu seiner Zeit gewesen, vielleicht sogar der Beste ähm, der Welt in den Jahren, wo er äh, auf hohem Niveau auch in in Spanien bei Barcelona zum Beispiel gespielt hat. Ich durfte ihn halt als, als Trainer auch miterleben in Holland. Und deswegen hat man so vieles von ihm lernen können, hat auch so viele Sachen gesehen, hat sich nochmal alte Frequenzen von ihm angeschaut und das war schon bewundernswert. Deswegen würde ich mich aber mal für den Namen
1: entscheiden. Der ist, den nehmen wir absolut, ohne Frage. Das ist gut. Und letzte Frage, Superheld oder Super Schurke?
0: Ähm, Superheld, definitiv. Ähm, ich bin von Natur aus absoluter Teamplayer, ähm, deswegen würde niemals eine Chance auslassen, um irgendjemandem helfen zu können. Deswegen würde ich da eher auf die positive Seite gehen.
1: Die anschließende Frage, kennst du, welchen Superhelden gibt es denn, der dir besonders imponiert oder wo du sagst, oh ja, einmal.
0: Boah, ähm, ich glaube, der super Held, der eigentlich jedem so als erster vor Augen schwebt, ist halt Superman,
1: glaube ich. Ähm, deswegen würde ich dabei bleiben. Ja, Superman. So. Warte mal, lass mich mal gucken. Ich äh, drehe mal meinen Kopf bis aufs. Ah, ich sehe, vorne ist auch so ein großes S schon da. Sichtbar. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> okay. Dann äh, kommen wir tatsächlich auch ähm, zu ein paar privaten Sachen. Geboren in Bad Bentheim, einem Ort mit einer tollen Burg, der Burg Bentheim. Ja. Ähm, direkt, wie wir schon gesagt haben, an der Grenze zur Niederlande, daher auch der Kontakt. Hattest du schon mal Zeit, hier das Heidelberger Schloss zu besuchen?
0: Ja, ich war tatsächlich schon oben. Ähm. Als meine Eltern zu Besuch waren, ist das natürlich das absolute Touri-Ding, was man hier in der Ecke <lacht> ähm, so durchziehen kann. Und, ähm, Aber trotzdem schön. Super schön, Also keine Frage. Generell ähm, dort auch die Altstadt ist super. Man hat einen unglaublich schönen Blick von dort oben auf die Stadt. Ähm, wir sind auch in den ganzen Bereich mal reingegangen. Also es ist halt wirklich schon, äh, schon eine schöne Sache. Mhm. Super, ja. Absolut.
1: Mein Holländisch ist leider sehr überschaubar, aber ich probiere mal. Hartelijk äh, welkom in Sandhausen. Ja, also das ähm, kriege ich noch hin. Aber du kannst uns bestimmt eine kleine Kostprobe geben. Denn dein Holländisch ist bestimmt ganz gut. Vielleicht erzählst du kurz was und sagst uns nachher, was es denn war. Oder ich äh, versuche mal zu erraten, was du erzählst. Ja, ähm, ich bin heel blij
0: hier mit jullie zu sein. Und ähm, ich kenne nach einem sehr guten Saison. Uit.
1: Ich bin sehr froh, hier zu sein und hoffe, dass ich hier eine gute Zeit haben werde. Ja, also es war schon,
0: kam mir schon ziemlich nah. Okay. kam mir schon ziemlich nah, ja. Also was heißt genau? Ich bin sehr froh, hier bei euch sein zu dürfen heute und freue mich auf eine hoffentlich sehr gute Saison hier.
1: Na ja dann, also. Das war schon, das war das schon ist, sehr, sehr ordentlich. Ist, ah, ja, 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 gut. War geraten und nicht so schwierig, aber immerhin, immerhin. Das hin und her. Was magst du besonders an den Niederlanden? Ähm, ich mag die Menschen tatsächlich sehr gerne.
0: Ähm, einfach sehr freundlich und hilfsbereite Menschen, sehr locker ähm, für jeden Spaß zu haben und einfach dieser Umgang miteinander ähm, in guten wie auch in schlechten Zeiten, hat mir immer
1: sehr imponiert dort. Die Rivalität ist überall greifbar. Die Witze auch. Gibt es einen Lieblingswitz über Holländer oder über Deutsche, den du hast? Ähm, oder einen, der, den, mit dem du was Besonderes verbindest.
0: Ja, also die Niederländer. Da kam schon häufiger mal so der Spruch, wenn du so aufmuckst, dann spucken wir dich an. Ne? Also da gab es ja damals <lacht> diese Geschichte. <lacht> ähm, das war ein absolutes Kraller. prägendes Voll Ding. Äh, ja, also das, das ist für die halt auch absolut ähm, ein witziger Moment gewesen. Also klar, in dem Moment war es halt, halt eine Sache, die 0,0 ging. Ähm, aber das ist ja so ein prägender Moment, den man ähm, in Verbindung mit, der, mit dem ganzen Turnier, mit der Fußballgeschichte, mit der Rivalität immer verbindet. Ähm, klar waren das dann halt immer nur Späße, aber ähm, ja, solche Sachen haben sich dann schon noch mal hochgeschaukelt, ähm, wenn, die, wenn die Deutschen und Niederländer so aufeinander getroffen sind.
1: <lacht> das ist ja krass. Die Holländer sind da?
0: Na? Ja, die haben äh, ein sehr loses Mundwerk, ja. <lacht>
1: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, der Umzug ist geglückt, du bist hier heimisch geworden. Äh, Niederlande haben wir dann jetzt auch erstmal abgehakt. Wo wohnst du? Und zwei Hunde wissen wir schon und eine zukünftige Frau gibt es auch. Genau, genau. Äh,
0: ja, wir sind hier in ein kleines Örtchen gezogen, eine Viertelstunde von hier, von Sandhausen weg, äh, was ideal ist, ähm, weil wir schon auch Typen sind, würde ich sagen, vor allem in Verbindung mit den Hunden, die es gerne so ein bisschen ländlicher mögen, ähm, trotzdem in Verbindung mit einer etwas größeren Stadt in der Nähe. Das ist hier alles gegeben. Das sind ja hier herausragende äh, ja, Voraussetzungen einfach. Ähm, genau, wir haben zwei, zwei kleine Möpse, die wir mitgenommen haben, äh, wo wir auch viel mit unterwegs sind, ähm, was sich hier natürlich auch anbietet mit der schönen Natur, die man hier einfach vorfindet. Und äh, ja, genau, ich bin halt nicht alleine hergekommen. Ähm, hergekommen mit meiner noch Freundin, mittlerweile verlobten, bald Ehefrau. Ähm, ja, und fühlen uns hier unfassbar wohl. Also ähm, die Gegend ist, ist super. Ähm, die Menschen hier in der Ecke sind äh, sehr, sehr nett und hilfsbereit, muss ich sagen. Und ähm,
1: ja, die haben uns das halt unfassbar einfach gemacht,
0: äh, uns hier einzuleben.
1: Schön. Als du eben gesagt hast, früher auf Steher auch wegen den Hunden, habe ich jetzt eher mit was Größerem gerechnet. Jetzt kommst du mit zwei Möpsen um die Ecke. Das ja, also
0: äh <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, meine äh, Freundin hat damals äh, den ersten halt mit reingebracht in die, in die Beziehung. Ähm, ich kannte das Zusammenleben mit Hunden halt schon von klein auf an. Wir hatten zu Hause auch immer Hunde, ähm, auch eher kleine. Wir hatten früher zum Beispiel, äh, bin ich mit einem kleinen Dackel aufgewachsen. Äh, ist ja die gleiche Körpergröße ungefähr, <lacht> gleiche Gewichtsklasse, kann man sagen. Ähm, ja, und irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, ähm, ihm noch einen kleinen Spielkameraden dazuzuholen, ähm, was, glaube ich, für die Hunde unfassbar schön ist, weil die ständig aufeinander hängen ähm, und man sich auch nicht mal so Sorgen machen muss, wenn man mal die mal ein, zwei Stündchen alleine lässt.
1: Ja. ja. Nils, die Weihnachtszeit steht so langsam vor der Tür. Wir, wir haben Mitte November, gehen langsam so auch Richtung Advent. Wann hast du zum letzten Mal einen Adventskalender verschenkt oder geschenkt bekommen?
0: Ähm, gute Frage. Bekommen ähm, tatsächlich letztes Jahr einen selbstgebastelten ähm, von der Schwiegermama. Oh. Ja, das war ein großes Ding.
1: Donnerwetter. Ja,
0: mhm. ja das war das war schön, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, so selber bin ich jetzt nicht so der Bastler. Hab, glaube ich, vor, ja, vorletztes Jahr meiner Freundin
1: mal ein geschenkt, aber der wohl, der war gekauft. Hm. Da traue ich mich nicht so ran. Wir hätten da noch einen <lacht> Tipp für dich. Wir haben nämlich, äh, es gibt ja einen Online-Adventskalender vom SV Sandhausen, eine Aktion zusammen mit Jimper bei Leinberger. Ähm, in Kombination mit einem Gewinnspiel. Man kann viermal ein signiertes Trikot und äh, jeweils einen Jimper Nikolaus Beck gewinnen äh, mit mehreren Jimper-Produkten. Weitere Infos gibt es dann demnächst bei uns auf Social Media. Und warum erzähle ich das? Weil ich gehört habe, dass die Produkte unseres neuen Haupt- und Trikotsponsors bei dir durchaus Anklang finden. Was magst du denn besonders gern? Oh ja, wir durften ja hier an dem,
0: äh, dem Shoot-Tag, sage ja. ich mal. Ähm, Media Day, genau. Genau, da durften wir so einiges äh, probieren. Haben ja auch da ein paar schöne Fotos geschossen. Ja, Aber, ähm, ja Da haben wir in der geselligen Runde ähm, die Frühstücksprodukte probiert und die waren äh, äußerst lecker, ja. Da kann man sich auf jeden Fall mal ein Frühstückstisch Das mitsetzen. heißt, du bist da
1: ein bisschen hängen geblieben und sagst, ja, das äh, haben ja, wir ein bisschen auch war. in den Alltag integriert. Ja, das ist wirklich sehr,
0: sehr, sehr, sehr schmackhaft gewesen. Also die kann man auf jeden Fall integrieren, äh, ja. für alle, die jetzt zuhören.
1: Hä? Bei Jim ja. mal nachschauen. <lacht> <lacht> Ernährung ist ja prinzipiell ein äh, sehr wichtiges, sehr großes Thema. Inwiefern hat ähm, Corona das ein bisschen verändert, auch in deinem täglichen Ablauf?
0: ja, vor allem in der Anfangszeit, ähm, in der Anfangs-Corona-Zeit war es dann schon so, dass man sich bewusst feste Abläufe, Tagesabläufe gesucht hat ähm, und es halt wirklich so war, dass man jeden Tag gekocht hat und sehr darauf geachtet hat, was man gekocht hat. Ähm, zum einen, ähm, weil es einem selber einfach gut tut, zum anderen aber auch einfach zum Zeitvertreib, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Man war froh, dass man irgendwann Aufgaben äh, hatte, die man erledigen konnte. Ähm, was halt schon nochmal ein positiver Aspekt war an der ziemlich negativen Zeit. Ähm, bei mir war natürlich die Zeit nochmal deutlich länger als ähm, hier, hier zum Beispiel für die ähm, anderen Jungs, die jetzt relativ schnell dann auch wieder gespielt haben. Ähm, in den Niederlanden war es ja nun mal so, dass es relativ lange ähm, stillgelegen hat, die Liga. Und letztendlich sogar abgebrochen wurde, ähm, wo man so diesen Zeitraum sehr lange überbrücken musste und ähm, ja, dann auch immer mehr Zeit gefunden hat, sich mit diesem Thema als Ernährung, ähm,
1: das ganze Gekochen auch einfach auseinanderzusetzen. Wie schwierig ist so eine Phase der Ungewissheit, äh, wenn man nicht so wirklich weiß, geht die Saison nochmal weiter, äh, wir trainieren, wann geht's? Äh, also es ist ja so ein bisschen ohne Ziel, das Ganze äh, durchzuführen. Wie hast du das, was hast du für Mechanismen für dich entwickelt und äh, wie siehst du das Ganze rückblickend? Ähm,
0: ja, erstmal war es am Anfang eine total komische Situation, weil man sowas ja noch einfach gar nicht kannte, dass so eine Saison unterbrochen wird und ähm, man einfach so im leeren Raum rumschwirrt und gar nicht weiß, woran man ist. Ähm, danach war es dann halt so, dass man schon Aufgaben bekommen hat vom Verein, man konnte so ein paar Sachen abhaken, ähm, selbst wenn es nur Läufe waren. Nur irgendwann ist es halt unglaublich schwierig, sich äh, über mehrere Wochen, dann sogar Monate ähm, immer wieder zu motivieren und immer wieder das gleiche Programm abzuspulen, ähm, weil dort halt auch sehr, sehr lange einfach sogar das Kleingruppentraining verboten war. So, dass ich, ähm, ja, zweieinhalb Monate jeden Tag laufen gehen musste im Wald, was ich einfach nicht gewohnt war und mir zum Teil wirklich vorkam, ähm, als wenn ich für irgendeine Olympi Olympiade oder sowas trainiere, mhm. als Leichtathlet vielleicht ja. nächstes Mal an den Start gehe. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir wirklich ähm, versucht, immer so eine Struktur in den Tag zu bekommen, ähm, bloß nicht zu lange zu schlafen, bloß nicht äh, auf dem Sofa den ganzen Tag zu hängen, sondern Echt, ähm, ja, ich kann ja mal meinen Tageslauf Ablauf erklären. Also ich bin echt morgens aufgestanden um 8 Uhr, bin, habe gefrühstückt, bin danach mit den Hunden rausgegangen, sind dann immer relativ große Runden äh, mit den Hunden rausgegangen, waren dann bestimmt zwei Stunden unterwegs. Danach habe ich meinen Lauf gemacht und danach wurde gekocht mittags. Da gab es einen äh, kleinen Nap nach dem, nach dem Essen und äh, ja, danach gab es nochmal eine Fitnesseinheit, bevor es dann, dann erst aufs Sofa ging gegen Abend. So konnte man das dann so ein bisschen ähm, dem ganzen Tag so ein bisschen Struktur geben und konnte sich dann auch immer wieder motivieren, weil äh, man wusste, irgendwann geht's ja weiter und äh, man kann halt nicht einfach so versinken in seinem weiß nicht, vielleicht sogar Selbstmitleid,
1: weil es gerade nicht weitergeht. Mhm. Vorbereiten auf den Tag X ohne Frage. Wenn wir ähm, Corona als ein momentan durchaus prägendes Thema so ein bisschen weiterverfolgen, was vermisst du durch die im Moment notwendigen Einschränkungen am meisten oder vielleicht auch rückblickend, was hast du am meisten vermisst? Und was gibt es vielleicht aber auch an Positiven, was du aus dieser Zeit herausziehen kannst? Ähm, ja, Am meisten
0: vermisse ich einfach den Kontakt, zu, zu vielen Menschen. Ähm, vor allem in der Anfangszeit musste man sich ja komplett einschränken. Äh, irgendwann wurde es ja ein bisschen gelockert. Ähm, es war halt zum Beispiel so, dass ich meine Großeltern drei, vier Monate halt gar nicht gesehen habe, weil man einfach wirklich kein Risiko eingehen wollte mhm. und weiß, ähm, das ist halt einfach die Risikogruppe und ähm, da wollte man natürlich auch nicht der ausschlaggebende Punkt sein, wenn irgendwas auftreten hätte können. Ähm, wenn man jetzt den Bezug nimmt auf ähm, den Fußball, ist auch der Kontakt ganz klar mit den Fans, mit den Leuten auf den Tribünen ähm, und der ganzen Stimmung, die dabei rumkommt, einfach unfassbar ja, schwierig, weil man einfach äh, das sehr, sehr vermisst. Ähm, das gibt dann schon noch mal ein paar Prozent auf dem Platz. Ähm, mm. Das ist halt dann sehr sehr eine sehr, sehr schwierige Zeit ähm, gewesen. Mittlerweile ist es halt wieder so, leider Gottes. Ähm, aber generell so dieser soziale Kontakt ist wirklich das Größte. Ja.
1: Was du vermisst. Und gibt es ja, irgendwas, was du, wo du wirklich sagst, ja, da habe ich mich wieder auf was besinnt oder habe was kennengelernt, was äh, durch Corona vielleicht oder ohne Corona vielleicht nicht gewesen wäre?
0: Ja, einfach das äh, Ganze wertzuschätzen, was man hat. Ähm, was man für, für Freunde hat, wie man, äh, oder dass man sich einfach sehen kann, dass man in Kontakt bleiben kann. Ähm, wenn's, es ist ja wirklich so oft im Leben so, wenn jemandem irgendwas genommen wird, erkennt man erst, ähm, was man eigentlich so alles hatte mhm. und äh, wie gut es einem eigentlich geht. Und ähm, ich denke, dass das so das, das Erste war, was man eigentlich erkannt hat, was ich auch selber erkannt habe.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, denn wir sind schon durch. Ja, ging schnell. Das, ging ähm, das war unser SVS-Podcast Echter und Anders. Herzlichen Dank an Nils Rösler. Nils? Sehr gerne. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, von dem wir jetzt wissen, dass er morgens früh aufsteht, um mit den Möpsen spazieren zu gehen. Dass er die Holländer als Menschen sehr mag. Und äh, dass ihm durch die Corona-Zeit vor allem der Kontakt zu anderen Menschen und die Geselligkeit fehlt. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.